0: 那片乱葬岗近在眼前，不知道是哪个年代的，一整片坟地，连个墓碑都没有，杂草丛生，也没有任何祭奠过的痕迹，看起来潦倒荒芜，险香、欢生。一个绿莹莹的东西飞了过来，呃，鬼火！有人叫了起来。鬼你个大蛋呀！是萤火虫，傻逼！惊出了一身冷汗的大喷骂了一句，以此来缓解内心的恐慌。刘硕，刘硕！大伙一边找一边喊。一个单薄的身影从分队里站了起来，黑 T 恤、牛仔裤，那不是刘硕还能是谁？刘硕，你在那儿干啥呢？知不知道我们都在找你啊？大喷怒喝起来。刘硕没有回答，缓缓的转过身，冲着大喷诡秘的一笑，白森森的牙齿在月光下泛着寒光。接着，他仰面朝上倒了下去，怎么都唤不醒。在那个戏台上。正上演着一出大戏，刘硕被捆绑在柱子上，胸前挂了个大牌子，写上了“戏作”两个字。在他的旁边还站着两个人，丑角打扮，是村民扮演的。一个人的胸前挂着毛老三，另外一个人的胸前挂着徐连海。一个关公模样的人走上台来，他没有拿青龙偃月刀，而是举着一把砍刀，筷子手的那种。关公一缕胡须先亮了个相，然后躲到了徐连海的身边，举起砍刀，手起刀落，徐连海的头就咕噜噜的滚下来了。刘说下意识地闭上了双眼，台下是掌声如雷，喝彩声一浪高过一浪。刘说悄悄地睁开了一条缝，只见徐连海没有头的身躯在地上扭曲打滚但却没有血飙出来。接着，徐连海的头也蹦了起来，一跳一跳的，一下子蹦到了台下。台下的人们像是击鼓传花一样的把头传来传去，每传到一个人的手里，那人就高声的叫一声“好”。关公又走向了毛老三，这一刀是竖着劈的，咔嚓的一下，毛老三被劈成了两截。那两截身体像筷子一样在台上晃晃悠悠、摇摇欲坠，却怎么也倒不下去。关公绕台一周，亮了个相，转身来到了刘硕的面前。此时的刘硕浑身如同筛糠一般，他想求饶，可喉头像是被什么东西给堵住了一样，怎么也说不出口。那关公举刀拦腰一看，一股凉风从刘硕的腰间刮过。两条腿顿时失去了知觉。刘硕刘硕，醒醒，刘硕。一阵熟悉的呼声，刘硕睁开了双眼。明月已经升到了头顶，清冷而皎洁。大鹏正在拇指狠狠地掐他的人中。哎呀，你可算是醒了，吓死我了！大鹏长舒了一口气。刘硕挣扎着想要起来，可是无论他怎么用力，就是站不起来，腰部以下全部是麻木的。刘硕用力的掐了一下，没有任何的感觉，仿佛掐到了别人的腿上。啊，我的腿，我的腿怎么了？一股凉意从背后直升头顶，那个红脸关公在他的脑中狞笑。刘硕的腿动不了了。他像一个瘫痪的病人，终日坐在轮椅上，医生也是束手无策。检查报告显示他的腿一切正常。急坏了的刘硕转而投进了半仙儿的怀抱，钱一张张流水般的花出，千奇百怪的药吃了不计其数，可是腿却一直没有好转。被画地为牢的刘硕每天都是绞尽脑汁的想康复的办法，终于有一天。他在一个群里看到了一段“唐河地方志”的截图。一九二六年秋，敢守毛老三率一千余人攻下了谭镇贺庄，烧房两百余间，打死烧死三百余人，绝四十三户。毛老三，毛老三，刘硕的脑海中马上浮现出了那个被劈成了两根筷子一般的人。那个乱葬岗，不就在原潭吗？徐连海又是谁？刘硕找来的县志，一篇一篇的仔细的阅读起来，字里行间触目惊心。一九一八年春，毛老曾在县城南起票叫场，也就是绑架和勒索的意思。南阳先锋队团长徐连海率部缉拿，数次交战。俘虏了毛老三的士卒十一人，而毛老三逃窜。次年，毛老三趁徐连海次子晚婚之际，半夜绑走了新郎等贺喜的十一人。1921年秋，徐连海收到了线报，在袁潭镇贺庄与毛老三交战，打死毛老三的士卒三百余人，抚毛幼子，砍头示众。